0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Fumé. Aujourd'hui, je vous propose une petite marloquette, les Shem chamaïm, une discussion par podcast interposée avec mon beau-frère Charles Ackerman, qui nous présentait à l'aide de son ami Alexis Rothgold le podcast précédent sur le DAF 23 de la Maserette Mouad Katan. Bien que nos visions soient fondamentalement très proches, j'ai l'impression que le débat présente l'intérêt de préciser ma vision du deuil dans la tradition rabbinique et sa fonction à la fois individuelle et collective. Il est indubitable que dans bien des cas, c'est le collectif qui prend le pas sur l'individuel en matière d'Aveloute. Ne serait-ce que parce que, comme le rappelle mon beau-père, l'arrivée d'une fête vient interrompre brutalement les Shiva, les 7 jours de deuil, ou les Shoshin, les 30 jours de deuil. Et pourtant, il me semble important de rappeler qu'il y a une dimension du deuil qui est hautement individualisée, ne serait-ce qu'à travers la réflexion sur des groupes, sur des membres de la société que le deuil va toucher de manière différente, et ce, quand bien même, cette différence ferait elle aussi l'objet de règles alarchiques bien précises. Deuxième point, il me semble que la havelout, dans le cadre rabbinique, a bien le sens d'une thérapeutique c'est-à-dire qu'elle permet la réintégration de l'endeuillé dans la société. Cette thérapeutique passe à mes yeux par le fait de laisser à la souffrance sa juste place, mais comme le rappelait Alexis Rothgold, sans excès qui pourrait s'avérer nocif. Car il faudra bien que la plaie cicatrise pour que le travail de mémoire puisse se poursuivre. J'ai donc postulé, au fil de ma lecture du traité Moed Katan, que les rites de deuil ont pour fonction une réintégration de l'endeuillé dans la société qui l'entoure et que les rites doivent faciliter cette réintégration et servir d'amorce à une réparation à l'échelle individuelle, fût-ce à travers des règles collectives. À travers les dapimes de Hadassa et de Nati, nous avons pu analyser le fait que l'endeuillé ou Havel est d'abord pensé dans une étroite proximité avec des figures de bannis, d'exclus de la société et de marginaux, tels que le Metzora, le lépreux, ou encore le menudé, l'excommunié. L'endeuillé, nous apprenons, n'est pas dans le shalom, c'est pourquoi on ne peut pas lui dire shalom, c'est-à-dire bonjour. Il ne connaît pas la paix. Il se sent proche peut-être de l'être qu'il ou elle vient de perdre, oscillant entre monde des morts et communauté des vivants. En tout cas, il est assurément à la marge et on lui laisse le temps de vivre pleinement ce sentiment, à moins que la dimension collective l'emporte et que la fête vienne interrompre le temps dévolu au deuil. Car il faudra bien réintégrer dans un second temps l'ensemble auquel on donne le nom de société. On commence par penser la nécessité d'un stade où le défunt et l'endeuillé restent en étroite proximité, où l'on est tout à sa douleur. Il s'agit alors d'une obligation, ce qui se reflète dans le langage légal que l'on emploie. On ne saurait faire l'économie de ce stade de l'arrachement et de la séparation. C'est interdit, nous disent les sages, même si l'on souhaite passer d'emblée à autre chose, même si, comme le rappellent Alexis et Charles dans le podcast d'hier, on n'a pas bien connu le défunt, quand bien même il ferait partie de notre famille. Le déni est en ce sens impossible. On affirme qu'il te faut vivre ton deuil et que tu ne peux faire rien d'autre, ne serait-ce que pendant la période de deuil extrêmement intense des Shiva. Il n'y a rien d'autre qui ait de sens à ce moment-là, pas même l'étude, qui définit justement habituellement le domaine de la signification. On ne peut pas non plus mélanger la vie et la mort. C'est ce que nous allons apprendre à travers le DAF du jour. Rafram Barpapa rapporte à ce sujet un passage de Evel Rabati, un petit traité consacré aux lois du deuil. Avel Assur, les Chamesh Mitato, bime Evlo, il est interdit à un endeuillé d'avoir des relations sexuelles pendant son deuil. Ou Echad, chez Mitato, bime Evlo, V. Shamtu Khazirim et Il est arrivé qu'un jour, un homme a eu des relations sexuelles pendant sa période de deuil et son cadavre a ensuite été traîné par les cochons. Il s'est vautré dans la matérialité pure et sa mort a reflété cette déchéance. La thérapeutique du deuil passe, à mon sens, par le fait de laisser le temps au temps et de laisser le temps à l'extrême souffrance. Ce n'est pas le moment d'avoir des relations sexuelles, comme le rappelait Alexis au sujet de ce sage qui épousa tout de suite la sœur de sa femme dès le décès de celle-ci, mais n'eut pas de relations sexuelles avec elle pendant une longue période, qui est définie par la Gemara comme étant une période de 30 jours. Il faut bien s'occuper des nécessités matérielles en somme, fût-ce pendant l'Echlochim, mais on ne peut pas d'emblée commencer à reconstruire. Il faut, là encore, laisser le temps de prendre la mesure de ce qui vient d'être détruit à travers la vie de la personne que l'on a perdue. Autre exemple de la nécessité de ne pas mélanger la vie et la mort, il est question, dans la suite de notre DAF, à l'intersection entre le Hamoud Aleph et le Hamoud Bet, d'un enfant qui serait mort dans les 30 premiers jours de sa vie, Lo puissions puissions nous être épargnés en la matière. On affirme que pour un tel enfant, euh, l'enterrement peut être réalisé par une femme et deux hommes, qu'il n'y a pas de nécessité de rassembler tout un minyan, car il était courant à l'époque de la Gemara que les enfants meurent en bas âge. Abba Shaoul rajoute à ce sujet Afbe Ishechad ou shtenashi. Cet enfant peut même être enterré par un seul homme accompagné de deux femmes, bien que cela constituerait une situation de yéhroud, c'est-à-dire d'isolement, entre un homme seul et deux femmes. Il faut savoir que le Shohanarur Yoredea va trancher contre Abba Shaoul et affirmer que le Hihoud, l'isolement, n'est pas possible, même dans cette situation. Et pourtant, c'est l'idée d'Abba Shaoul qui trouve grâce à mes yeux, au sens où l'on peut dire que, dans un moment aussi tragique que l'enterrement du tout jeune enfant, on n'a pas la tête à la séduction, et la situation de Hihoud serait donc susceptible de ne pas poser problème puisque ce que l'on craint habituellement en matière de Yiroud, c'est que des relations illicites aient lieu. Trancher contre Abba Shaoul, c'est affirmer en ce sens que la mort et l'amour sont malgré tout susceptibles de se mélanger. Pour illustrer ce propos, je citerai en le déformant un petit peu le poème de Pierre de Marbeuf, « Et la mère et l'amour ont la mère pour partage. »« Et la mort et l'amour ont la mère pour partage. »« Et la mort est ta mère, et l'amour est ta mère, » l'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mort et l'amour ne sont point sans orage. Nous avons vu jusqu'ici qu'à travers les rites de deuil, il s'agit de nous interdire de revenir trop vite à la vie quotidienne, à ses activités et à ses plaisirs. Plus t ils les plaisirs de l'amour On est par exemple privé du confort minimal lorsqu'il est question de l'interdit de laver ses vêtements. On nous dessine alarquement un espace de souffrance encadré en affirmant par le fait même qu'on ne peut faire l'économie de cette souffrance que, dans quelques exceptions, les circonstances supposées transcender l'histoire individuelle, comme par exemple les fêtes. Mais le Shabbat, y a-t-il deuil ou n'y a-t-il pas deuil Faut-il affirmer « Yashavelud velud be ou « einavelud Avelud be Shabbat » Ce que j'ai trouvé intéressant au sujet de la dimension individuelle du deuil, qui serait elle aussi parfois susceptible de l'emporter sur l'expérience collective, c'est que le Shabbat, il y a quand même encore un peu de deuil. Précisément, c'est la dimension intime et personnelle qui est préservée. Shmuel rapporte à ce sujet que Nun, Tav et Resh relèvent du Reshut. Nun, Tav et Resh signifient Nun, Neila Sandal, le fait de porter des chaussures, Tav, tashmi Shamital, les relations sexuelles, et Resh, rechitzat Yadayim, le fait de se laver les mains. Qu'est-ce que cela signifie que on a un réchoute à ce sujet Eh bien, tout simplement, que l'on a la possibilité de s'abstenir, de porter des chaussures, d'avoir des relations sexuelles et de se laver les mains le Shabbat, quand bien même, a priori, il n'y a pas de deuil le Shabbat. Le Shoranarur, yoredea Tav Alev, tranche en ce sens. Shabbat et Nomavsik Avelut, Ve Les Minyan Shiva. Le Shabbat n'interrompt pas le deuil et compte dans les sept jours des Shivas nohagimbo parce que on y observe quelques-unes des règles du deuil des haïnou d'varim chez a à savoir les choses que l'on observe dans l'intimité lesquelles sont elles chez a à savoir les rapports sexuels et le fait de se baigner de se nettoyer mais le deuil public n'est pas d'observer le Shabbat. Retournons à l'Agmara qui propose une nouvelle illustration de ce même principe. Un endeuillé, même le Shabbat, a le droit de se promener avec un vêtement déchiré. Quand bien même le Shabbat, on a habituellement coutume de se revêtir de ses plus beaux vêtements. Abaye ashkahé, les raves Yosef, l'ifris les soudara, aréché. V.A.Z.L., V.A.T.B.V.T. Abayé a rendu visite à Rav Yosef le Shabbat et l'a trouvé en train d'errer, de marcher de ça de là, avec une écharpe sur la tête. Il s'était couvert la tête, il avait fait à Tifat dans le but d'indiquer qu'il était en deuil et qu'il était éploré. A Marley, lave savar la mare, une navelo de Shabbat. Ne sais-tu pas, lui, lui demanda à Abayé, qu'on n'observe pas le deuil pendant le Shabbat? A il lui a répondu « Voici le principe posé par Rabbi Yochanan, tout ce qui relève de l'intimité, on peut malgré tout le faire. » Toutes les manifestations du deuil privé peuvent toujours être observées pendant le Shabbat. J'apporterai un dernier exemple à travers le Daf du jour de ce que j'appelle une forme d'individualisation du deuil, c'est-à-dire la reconnaissance par le système de loi rabbinique que tout deuil n'a pas la même signification pour chacune et chacun, en fonction des circonstances de la vie et du statut social, des catégories sociales auxquelles on appartient. Il s'agit ici, de nouveau, de la perte des enfants en bas âge. On nous dit, à ce sujet, qu'il faut attendre un certain âge avant de pouvoir faire un hesped, une oraison funèbre, pour un enfant décédé assez jeune. Ou de hesped. À partir de quel âge, justement, fait-on le hesped Rabbi Meir Bechama Ishmael Omer Anim ben Shalosh, Ashirim ben Pour un enfant de pauvre à partir de 3 ans, pour un enfant de riche à partir de 5 ans. Surprenant détail sur la classe sociale qui infléchirait le fait que on peut prononcer une raison funèbre pour un enfant de pauvre mort jusqu'à ses ans, à partir de 3 ans pardon, et pour un enfant de riche à partir de 5 ans. Donc plus tard. Rabbi Yehuda Omer Mishmo et Rabbi Yehuda rapporte aussi au nom de Rabbi Ishmael, et c'est son avis que l'on suivra dans la halacha, Anim nechamesh, Asherim nechesh. On peut dire l'oraison funèbre pour un enfant à partir de 5 ans, pour un enfant de pauvre et pour un enfant de riche à partir de 6 ans. Où venez qui venait à Nîmes Et quand c ce sont des personnes âgées qui perdent un enfant, c'est la même chose que pour les enfants des pauvres, c'est-à-dire qu'on fait leur oraison funèbre dès l'âge de 5 ans. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'on semble postuler ici, que la perte est plus grave pour les pauvres et les personnes âgées qui perdent alors tout ce qu'elles avaient. Tandis que pour les riches, cette mort bien que dévastatrice ne signifie pas une fin totale de son monde. Parce qu'il y a une douleur extraordinaire qui est liée à la perte de son enfant pour les pauvres et les personnes âgées, on avance l'âge de l'oraison funèbre afin de les consoler. Là encore, le deuil a une vocation individuelle et thérapeutique. Il est infléchi en fonction de ce qu'il signifie pour une personne, n'a pas les mêmes significations pour différents groupes de personnes. Il s'agit là d'une prise en compte de l'individualité, qui me semble particulièrement remarquable, là où c'est la dimension collective qui semble triompher dans la plupart des cas. J'espère avoir montré deux choses à travers ce DAF. Tout d'abord, l'importance d'une dimension individuelle du deuil, qui prend en compte les spécificités du cas de chacun et chacune comme dans les cas mentionnés par Alexis Rothgold, où il s'agit de se remarier peu de temps après la perte de son épouse parce que l'on est en devoir de construire un foyer ou d'assurer la survie du sien. Et par ailleurs, j'ai continué à essayer de montrer que le deuil avait une vocation thérapeutique et prenait en compte les spécificités et les besoins de différents groupes sociaux. Enfin, j'ai mis en valeur la nécessité en matière de deuil de séparer l'amour et la mort Bien que les règles du Yeroud ne s'effacent pas en cas de deuil et que l'on ait donc besoin de réaffirmer que le temps du deuil n'est pas le temps de l'amour. Merci beaucoup et à demain.